0: Goten Morgan Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou o Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso incomum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. A nova era começou, está com medo petista safado, tudo que disseram a respeito da eleição de Jair Bolsonaro está se concretizando, está se tornando uma verdadeira fantasia de gente completamente maluca, extremamente divorciada da realidade. Tudo o que disseram é que aconteceria o verdadeiro quarto Reich no Brasil. Ele é um racista que vai revogar a lei áurea e escravizar todos os negros. Ele é uma pessoa completamente contrária aos nordestinos que logo, logo serão afogados. Ele odeia mulheres, essa sociedade será feita por homens e as mulheres serão simplesmente servis na ponta de uma árvore. Arma. Ele também odeia... Quem mais que ele odeia? Ele odeia gays. Ele odeia gays e todos aqueles que queimam a rosca serão enviados para campos de trabalho forçados antes de serem exterminados. Acontece que se você ignorar todo esse discurso, você vai sair na rua atualmente e aqui na Vila Madalena tá tudo normal. Tá tudo a mesma coisa, as pessoas continuam ouvindo samba, todos os taxistas estão... Completamente calmos O clima hoje tá até Meio tedioso A vida no quarto hash anda bem Modorrenta na verdade Está um puta tédio Desgraçado, a gente precisa ficar inventando tanto notícias para poder comentar. Então nós queremos aqui, é nós que estivemos sempre certos em todos estes anos, comentando os grandes acontecimentos do Brasil e do mundo, adivinhando o que iria acontecer antes mesmo de acontecer. Nós agora vamos analisar o que é essa nova era surgindo no horizonte. Tá difícil aí viver na nova era, Trelli? Tá foda. Tá foda. Tá impossível. Tá, tá impossível. Você acha que você não tá precisando de um remédio? Tô sofocando. Eu acho que você comeu demais, cara. É, deve ser, pode ser bacon também. Bacon é, é, é feito da nova era, agora é, é Bolsonaro e bacon. É, isso é, acho que são duas coisas boas, né? Ter Bolsonaro como presidente e ter bacon. Bom, gente, eu sei que muita gente tem aquele pânico de dizer que agora nós estamos no AI6, que vai tudo ser horrendo, que vai ser tudo nojento, e, e vocês ainda pensam, pô, mas esse Flávio aí, esse tal de Gutenberg, é um podcast reacionário, ultraconservador, ultranacionalista de extrema direita nazi fascista A gente está acostumado a ter é, esta premissa como uma, uma espécie de bastião para as pessoas simplesmente não ouvirem. Eu falo assim, não, mas eu não vou ouvir, eu preciso ouvir a Comunada, eu preciso ouvir aqueles defensores da democracia que defendem Stalin, eu preciso ouvir a Globo News, estes são grandes especialistas, então não vou nem ouvir o Guten Morgen, mas a gente tem uma coisa a dizer. Você precisa ouvir a gente porque a gente acerta. Entendeu? É, a gente tá certo. Eu sei, assim, é uma coisa chocante que alguém diga a verdade tão é, descaradamente esfregando no seu nariz, mas nós estamos certos, e por conta disso você talvez tenha você vai acabar ganhando, ouvindo o Guten Morgen aqui, ouvindo este programa do que acreditando que o, o, o nazifascismo chegou que agora nós estamos no quarto Reich que agora nós estamos no AI6 e que tudo agora vai ser uma ditadura brutal de extrema direita, como eu tô ouvindo por aí de gente falando,
1: ah, mas será que vai ter eleição daqui a quatro anos? Será que ele vai fechar o congresso? Será que ele vai mandar uma então, o STF. Então... Tem amigo músico meu achando que ele vai perseguir. Olha a insignificância <risos> dos caras. Co conta, conta, cara, conta, conta. O cara
0: não, não sabe o tamanho dele, acha que o cara tá preocupado com o guitarrista da Vila Madalena. <risos> ah, <risos> ah, ele vai, vai, vai <risos> chegar e vai perseguir aqui! Esse cara fuziu na favela e Ah, não, precisa ver aquele guitarrista lá na favela. É, é porque onde já se viu, hum. né? Então, gente, a primeira coisa que nós temos a dizer a respeito da nova era é: se coloque em seu lugar, você é insignificante,
1: entendeu? Tipo, ah, porque eu sou feminista radical, negra, trans, lésbica, ah, não sei o que, que faz sociologia na USP. Então, gente, isso aí,
0: é, nem a ditadura perseguiu vocês, sabe? A Fefeleste ela surgiu na ditadura, porque é, a, a, a teoria da panela de pressão do Goberri, ele falou, olha gente, vamos perseguir a, a, a esquerda armada, Certo, foi um dos maiores erros deles, por exemplo Vamos perseguir a esquerda armada Quem tá fazendo terrorismo ali, fazendo atentado E vamos deixar os intelectuais lá encastelados na USP e ficam lá produzindo aquelas coisas Ninguém lê aquela porcaria mesmo e, e é isso aí Bom, no final das contas a gente sabe, né? A esquerda graçou justamente durante a ditadura Ela dominou todo o país culturalmente Fez uma hegemonia brutal por pelo menos 25 anos e agora é que finalmente algumas ideias estão surgindo que não são de esquerda, justamente porque as pessoas estão cansadas, falando olha, mas essas explicações da, da esquerda cansaram. Então assim, se você é uma pessoa de esquerda, é, eu tô falando assim, você deve ouvir o Guten Morgen para nos dar audiência, mas eu espero que você não aprenda nada. Porque aqui é, eu tô explicando justamente o que, que a gente fez para vencer, entendeu? Eu espero que vocês não vençam, espero que vocês não ganhem nada nunca mais. E eu vou... vou vamos discutir estratégias aqui, mas só com os cobra, entendeu? Aqui a gente deixa as crianças brincando no, no parquinho, e é uma conversa de adultos, é uma, uma conversa para pessoas inteligentes, cultas, belas, secatadas do lar, pra gente altaneira, gente que está, assim, é so, so, elite, é simplesmente elite da sociedade. Os grandes aristói, entendeu? Como nós... Pessoas belas, inteligentes, humildes, modestas, discutindo aqui o que, que foi que aconteceu. É... Então, assim, se você é uma pessoa de esquerda, eu realmente espero que você nos ouça, nos dê audiência, mas, por favor, não aprenda nada, é, porque senão... ou você vai virar de direito ou então você vai... Simplesmente ser uma pessoa mais inteligente. Esquerdista inteligente é realmente uma, uma, uma complicação. Acho que foi muito fácil acertar o que, que aconteceu. Ninguém se surpreendeu com as nossas previsões falando a respeito de Jair Bolsonaro, justamente por falar assim, mas, mas foi uma obviedade. Obviamente, foi, foi assim, nossa, foi óbvio o Lulante. É claro que nós já estávamos avisando da antifragilidade de Bolsonaro, explicando o que, que estava acontecendo, quando o Bolsonaro tinha 6% de intenções de voto muita gente é, veio falar comigo, até falando assim, mas caramba, você acertou quando o cara assim não era uma nulidade. Eu falei assim, então, mas isso aí foi fácil, dessa vez foi fácil. Trump foi difícil, Trump ali, olha, exigiu muito estudo, Bolsonaro não. E o Brasil está guinando para a direita, está realmente guinando para a direita. Nós estamos nos tornando um país claramente mais conservador, com uma sociedade mais conservadora. Não adianta falar assim, ah, mas em votos totais, não sei mais o que. Então, mas essas pessoas elas não estão envolvidas com política, ponto. Quem está envolvido de fato, sabe sabe mais ou menos caminhar ali entre esquerda e direita, essas pessoas estão guinando claramente para a direita. Não é simplesmente um, sen um, um sentimento geral antipetista. Senão o Alckmin teria, teria ganhado, o PSDB seria uma grande força no país, etc, etc. E não foi isso que aconteceu, foi uma coisa bem diferente. Mas você sabe por que, que o Alckmin não ganhou? O Alckmin, assim, entre, entre inúmeros fatores, óbvio, mas um dos principais fatores do, do Alckmin é que ele não sabe se comunicar, ele não sabe explicar o que, que ele é, ele não sabe absolutamente nada de explicar quem, quem é ele. Sabe por quê? Ele precisava ter um currículo decente. O Alckmin não tem o um currículo, então eu vou aqui nessa nova era explicar, assim, você vai começar essa nova era empregado, entendeu? empregado você provavelmente não está empregado porque você não tem um currículo decente eu vou eu apresentar para você sobretudo para quem é recém-chegado agora justamente aqueles caras que vão fazer um currículo para você para você ter uma vaga que você vai ganhar muito mais dinheiro já daqui a um mês dois meses no máximo são os caras da CV para VC nosso primeiro anunciante os caras da CV para VC eles trabalham com a porta de entrada ali do mercado de trabalho eles que sabem eles são headhunters eles trabalham é muito tempo No primeiro passo que você vai dar Eles vão construir um currículo para você Eles vão saber exatamente o que, que você quer O que, que tem de errado no seu currículo Quais são as suas qualificações E por que, que você não tá conseguindo explicar aquilo Seja para conseguir o seu primeiro trabalho Você que é estudante aí acabou de passar no, no, no Enem é, Até para você que é um grande presidente de empresa E tá pensando em aumentar ainda mais Trabalhar num lugar ainda melhor Talvez você não saiba explicar para alguém o que é você? Então você vai entrar em censo no, no endereço do nosso site que você já conhece, né? sensu e você vai ter só através desse link, um link exclusivo aqui para os ouvintes do Guten Morgen, um guia de vagas, um guia para você conseguir procurar vagas. Falar assim, olha, além de estar desempregado, eu preciso saber onde que eu vou procurar. Eles vão te dar um guia ali, é a partir dali e também um guia para você saber o que falar em uma entrevista. Isso aí foi muito importante porque assim eu sei que eu fiz não sei quantas mil entrevistas de emprego na minha vida nunca sabia o que responder. Esses caras são extremamente objetivos. A falar assim, ó, oh, quando te perguntarem isso é para responder aquilo. e Eles vão fazer um currículo decente para você você vai começar essa nova era com muito mais dinheiro. Olha só que coisa maravilhosa. A gente já tá ajudando todo mundo aqui, né? Inclusive até o pessoal de esquerda, olha só. Coisa maravilhosa, né? Até o Alckmin conseguiria ganhar uns votos a mais. V vamos pedir pro Alckmin mandar o currículo dele pra CV para VC. Vamos ver o que vai acontecer. Então entra lá, sensoincomum.cvpravc.com.br e você vai ter um currículo muito melhor para começar essa nova era, para sobreviver. Gente, esse quarto Reich, esse AI6, este momento de ditadura brutal, é, eu, eu vi até um pessoal de esquerda aí comentando, falando assim, nossa, mas agora eu vou ter que sair do país. Agora eu vou ter que sair do país, porque não dá, Bolsonaro agora chegou, eu vou ter que vou ter que sair do país. Eu fico imaginando assim, se a dona Lourdes, sabe, que ela trabalha de, 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 de faxineira, sai lá do, do, do Capão Redondo, Sai lá da Vila Sônia 5 horas da manhã pega Sai, sai no, naquele escuro desgraçado Faz a comida lá pros filhos Aí ela pega dois ônibus Pra depois pegar um metrô Pra depois pegar um outro ônibus Se ela tá pensando em fugir do país Será que ela tá pensando em fugir do país?
1: Ou será que essa turminha da Vila Madalena assim, Sabe que já fala assim Não, eu já tenho uma casa em Londres Um apartamento em Paris Dois em Nova York ah, agora eu vou fugir do país né, né eu realmente queria ficar no Brasil, né, com o Haddad, a gente transformaria o Brasil numa, numa gigantesca ciclofaixa, Faria, transformaria a Transamazônica numa ciclofaixa, entendeu? Não, agora eu vou sair do país.
0: Eu só tô vendo isso. A grande verdade é essa. Então, assim, de todo aquele discurso da mídia, o que sobra mesmo, o que a gente consegue filtrar e falar assim, olha, que chega a realidade, nossa... Não é exatamente essa coisa acadêmica Tipo, ah, mas o Bolsonaro faz declarações O Bolsonaro, ele não parece ser uma pessoa democrática Ai, o Bolsonaro, ele fala muito grosso Nossa, mas o Bolsonaro, ele não sei mais o que... Não chega a nada disso, entendeu? A gente tá vendo que são pessoas completamente ideologizadas, muitas delas idiotizadas no processo, que estão agora tentando florear ainda mais o seu discurso para chegar a algum lugar para tentar sobreviver, fazer esse discurso sobreviver de alguma forma. Isso já mostra o primeiro detalhe a respeito da esquerda, isso é da, da esquerda não brasileira, mas da esquerda no mundo hoje, que nos chama muito a atenção. O que, que a esquerda fez? Ela teve um discurso por muito tempo de pobres contra ricos. Na verdade foi assim que a esquerda surgiu, né? não exatamente com, com pobres contra ricos, mas sempre assim, e tentar identificar um opressor para fazer a luta a favor do oprimido. É isso que faz a Revolução Francesa, é ela que vai enxergar no opressor a figura do rei, a figura do padre e os jacobinos aparecem falando, não, tem que acabar com os dois, a gente vai viver num mundo completamente ateu, num mundo extremamente secularizado, vamos guilhotinar todo mundo que seja dessa velha ordem, deste antigo estamento, do ancien regime, eu não sei pronunciar é, francês muito bem, e nós vamos viver num mundo bom, porque vai acabar tudo, Vão acabar com todos os opressores. O único problema que você não pensa é que na hora que você começa a guilhotinar as pessoas, o opressor se torna você próprio. Então é óbvio que Robespierre, ele próprio, que era um grande guilhotinador, vai acabar sendo ele mesmo guilhotinado. É a, a contradição suprema da, da esquerda pô, desde o princípio, mas ela insiste. Então Marx, depois ainda fazendo seus estudos a respeito da Revolução Francesa, do 18 Brumário de Napoleão, aquela coisa toda, ele vai identificar classes sociais, ele inicia o um movimento classista é uma coisa que, que, que é só de Marx os movimentos anteriores a ele, inclusive socialistas, não pensavam em termos de classe, ele inicia esse movimento falando assim, não, o motor de toda história, toda história mundial, sempre foi a luta de classes. Existe a classe dos opressores, a classe dos oprimidos. Neste momento atual em que eu estou vivendo, né do Marx, ele fala, existia a classe burguesa, existia a classe do operariado, né, o que ele chama de proletário. Então, tudo que ele vai, vai, vai enxergar é falar assim, olha, essas classes estão sempre em luta, durante toda a história elas est estiveram em luta, brigando uma com a outra, e a gente precisa agora fazer a luta final para acabar com o capitalismo, acabar com esse, com, com, com esse ideário da burguesia, esse pensamento pequeno, e colocar o proletário, que é o verdadeiro produtor, no poder. A gente já vê aqui dois erros. Em primeiro lugar, Eric Feigling, ele estudou Marx é, numas férias de verão Ele fala que ele foi marxista por dois meses na, na, Naquelas férias, ele falou assim Mas peraí, se existe realmente isso Cadê a luta de classes Antes da Revolução Francesa? Porque o único momento que você vê De fato luta de classes né, É na Revolução Francesa Antes da Revolução não existia Cadê a luta de classes na Idade Média? Cadê a luta de classes no Império Romano? Ah, teve a revolta de esparta Espartaco, ele tava querendo lutar sozinho Não tava trazendo toda, toda a classe dele Houve, obviamente, muitos arrobos Rompantes Mas você dizer que a luta de classes É o motor da história É de uma imbecilidade brutal Nunca aconteceu luta de classes Mesmo na Revolução Francesa Nós já falamos isso em vários episódios Um episódio sobre o nazismo, sobre as soberanias nacionais Sobre uh, o surgimento do Estado Moderno Sobre o fascismo mesmo na Revolução Francesa, aquilo ali era uma luta de jovens intelectuais burgueses dizendo que estavam justamente representando o proletariado. Você veja o que a esquerda hoje reclama, fala: Nossa, porque eu vou ter que agora me exilar em Nova York agora que o Bolsonaro chegou. É justamente um burguês, um cara rico pra caramba. Eu não gosto de usar esse termo burguês, ele está extremamente desatualizado. Mas é um cara rico pra caramba, que faz faculdade de cinema vai na balada usar tudo quanto é tipo de droga, e agora está se sentindo oprimido. Então já temos o primeiro erro desse pensamento do Marx. O segundo erro é ainda mais sério. É, se você está falando assim, olha, toda a história é a história da, da, da luta de classes, é, esse é um conceito que até o Marx ele, ele tenta ser, ser mais claro do que, do que as pessoas pensam. Você fala assim, tá, então você vai agora acabar com a classe burguesa e você vai criar o socialismo. Tá, o socialismo é aquela ditadura do proletariado, ou seja, um Estado completo, brutal, ferrenho, ortodoxo, não sei mais o quê, que depois ele vai se extinguir para chegar ao comunismo. Só que na hora que chega esse Estado gigantesco, quem se torna opressor, quem se torna oprimido de novo? Entendeu? Você está tá, tá vendo que você toda hora você está tentando resolver um problema, criando milhões de problemas muito maiores e com uma opressão muito maior justamente para resolver um probleminha minúsculo. Uh, então, nós temos esse pensamento da esquerda, ele sempre foi extremamente fechado, ele não se abre ao mundo. É um pensamento que ele tenta ser, o que o Eric ele próprio, ele chama de fé metastática, ou seja, você tem uma fé, uma crença de que você vai resolver todos os problemas da humanidade uma, com a sua ideologia, com um pensamento muito pequeno. Você acha que ele vai resumir toda a realidade, ela inteira vai ser afunilada e vai, vai entrar ali em meia dúzia de, 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 de conceitos. No episódio que a gente falou a respeito de deturpar o Marx, nós também estávamos explicando isso. né Dá para você ser marxista em um minuto. ali Eu estou explicando ali o que é o marxismo em um minuto. Se basta você re repetir aquilo, todos... Todo mundo vai te considerar um grande marxista, assim um cara extremamente estudado simplesmente é, repetindo meia dúzia de conceitos. É luta de classes, é falar de mais-valia, olha, boa parte da produção fica pro próprio dono do, dos meios de produção e se você discorda é porque você é um, é um grande alienado. Ouçam lá o episódio no, 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 só, só para vocês ouvirem um episódio a mais então. Só que você vê esse, esse discurso fechado, esse discurso que se fecha em uma ideologia, é um discurso extremamente umbigocêntrico. quer dizer Quer dizer, toda vez que alguém vai lá e fala assim, olha, pera aí, não é bem assim que funciona, eu tenho uma outra visão, você vai lá e fala assim, então, mas é porque você não estudou Marx, é porque você não estudou, você não olha para as minorias, você não olha para o oprimido minorias, por exemplo, é uma, uma expressão quem é jovem, ó, quem tiver a, aí na sua faixa dos seus 20 anos, isso é uma coisa que foi inventada há 5 anos quando você ainda tava, sabe jogando videogame quando você tava, sabe pensando na novelinha Malhação nós que já estávamos lidando com isso a gente não ouvia essa palavra minoria isso aí não é uma coisa completamente artificial não existia, era, era o oprimido o explorado, não sei mais o que agora, na hora que você fala assim, tá, mas tudo que, isso que você está falando de oprimir, de explorar, isso aí não faz o menor sentido. Agora ele fala, oh, então a gente pensa na minoria, pensa no travesti, pensa no travesti. V vem, vamos lá, questão do Enem, sobre travesti. A é, Associação de, Psi de Psiquiatria Americana diz que 0,04% da população americana sofre de disforia de gênero. Ou seja, a gente está discutindo, 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 caindo no Enem, falando de e falando de sei lá mais o quê. Para 0,04% da população. Tudo bem né? que a americana não, não, não tem os dados no Brasil, mas você vê como é que isso aí é uma coisa completamente artificial para você falar: bom, então é, não dá para a gente ter essa sociedade que nós temos hoje. Com pai, mãe, avó, todo mundo lá vivendo feliz numa boa Porque ela é transfóbica Ah, meu Deus do céu, a gente vai ter que revolucionar tudo Vamos ter que criar ban banheiros transgêneros As pessoas não sabem o que é ideologia de gênero A gente vai precisar mostrar que homens e mulheres é, Não são definidos pela sua xoxota ou, ou pela sua trozoba Então, na verdade, nós vamos ter que recriar tudo Criar uma força estatal brutal Para resolver o problema dos trans e eu, na hora que você vai ver eu, eu, o que de fato são os trans, eu não sei se alguém tem amigo trans assim. Eu pergunto pros meus amigos, tudo bem, né? Meus amigos podem ser uma bolha. Eu pergunto pros amigos, os amigos, os amigos, os amigos. fazem assim, mas você conhece algum trans? Às vezes alguém fala, fala assim, ah, então lá na minha faculdade de cinema ou na minha faculdade de sociologia tem um. É, eu nem falo com ele, mas tem um. Uh, assim que aparece. Porque antes o travesti, ele basicamente era uma pessoa que vivia de prostituição. E olha só que curioso, né? O Marx, ele não gostava muito disso aí, não. O Marx, ele nunca ligou pra pobre. A questão do Marx nunca foi pobre. A questão do Marx foi sempre você ser o produtor, ou seja, você tem que ser aquele cara, se você produz a mercadoria, a força de trabalho foi empregada por você, a mercadoria também tem que ficar com você. Só que o ladrão, a prostituta, o proxeneta, toda essa... o mendigo, todo mundo que não trabalha, era o que o Marx chama de lumpenproletariate, não, lumpesinato, que eram as forças improdutivas que ele falava, isso aí, ó, se você mandar fuzilar todo mundo, eu tô pouco me lixando, meu amigo, ele não... Ele ele, ele definitivamente não ligava pra isso Só que você vê, essa explicação bigocêntrica da esquerda Sempre voltada pra si própria Sempre fechada e falando assim ó, Se você discorda é porque você não olha pra, pra minoria Se você é, não, não, não gosta do Haddad Mesmo com Lula tendo roubado Mesmo com a Dilma tendo quebrado o país Mesmo com mensalão e com petrolão E com ideologia de gênero E com nossos índices de educação Indo pro, pro vinagre Mesmo com tudo isso você não gosta É porque você não gosta de traveco e se você não gosta de trabalhar, é porque você é nazista, meu amigo. Entendeu? É isso. Esse é o pensamento da esquerda e é, e é por isso que a gente tá nadando de braçada. Tá, é muito fácil você quebrar esse pensamento. Isso aí funciona para jovem, para quem acabou de entrar numa, numa escolinha, no ensino médio, sabe? Tá ali no colegial e o professor começa a falar Ah, por quê? A Revolução Russa, o proletariado, agora era tudo do povo e não tinha mais o burguês. Isso aí tudo é... é... Você só precisa olhar para a realidade, você não precisa ler livros, entendeu? Então, essa guinada para a direita, essa onda conservadora que estão dizendo, há nesses dias mesmo, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski estavam no STF reclamando, reclamando da nova onda conservadora. Falaram assim, nossa, nós estamos... Eu realmente... Eu a decisão popular mas me preocupa muito conservadorismo, que agora é um conservadorismo perigoso, que não liga para as liberdades individuais eu não tenho a menor dúvida na minha vida de que Carmen Lúcia é uma pessoa que lê muito mais livros do que eu ela passa o dia inteiro dela lendo enquanto que a gente fica aqui falando besteira na panela, não é Triely? é assim, eu não tenho a menor dúvida só que agora pergunta, você acha que é Carmen Lúcia realmente leu assim, uma obra sobre conservadorismo? Vou te explicar o que é conservadorismo. De cabo a rabo? Carmen Lúcia nunca fez isso, Ricardo Lewandowski nunca fez isso, seu professor de sociologia nunca fez isso. Aliás, é por isso que, que, que eles queriam tanto da aula de sociologia, que era para é, fazer com que você acreditasse nisso o, a, através de uma autoridade. Tipo, ah, meu professor disse. E assim, você nunca questiona. Você sempre vai de volta para a fé metastática. Você fica com um pensamento extremamente fechado, é, que só se explica por si próprio. Você não consegue olhar para a realidade. Como eu estava dizendo até no Pânico recentemente, quando você tenta enxergar toda a realidade e falar o único problema de tudo é a desigualdade social, ah, porque o Brasil é muito desigual, ah, porque desigualdade é isso, porque desigualdade é aqui Você acha que você consegue explicar realmente a maior questão do Brasil, que hoje é criminalidade através de desigualdade social? Você acha que as pessoas estão dando tiros em pais de família, em troca de celular por causa da desigualdade social? Você realmente é retardado? Retardado a este ponto Porque se você for, talvez você seja uma pessoa incurável Só que quando você para e pensa um pouquinho E muita gente que eu achava completamente retardada na esquerda Tá parando e pensando falando, Nossa, realmente, a gente tem uma explicação mas tão porca Tão ridícula Óbvio que a gente iria perder eleições e perder feio E perder pra quem realmente aparecesse falando Eu sou de direita mesmo, eu não vou fazer consensão ao centro Porcaria nenhuma, eu vou é ser de direita, escrachada e falar palavrão e, e ser politicamente incorreto. Óbvio, óbvio, esse cara iria ganhar. O pessoal de esquerda, algumas pessoas que eu considerava completamente mongoloides estão percebendo. Talvez seja a hora de você também perceber, amiguinho. Saia desse seu pensamento completamente umbigocêntrico, espelhado, sempre voltado para si próprio. E pense esse negócio de minorias, de ah, é, é desigualdade. Ah, porque a transfobia, porque eu não sei mais o que. Veja se a dona Lourdes, sabe, se o seu tião lá da construção, se isso aí afeta eles em qualquer coisa. Pensa, só pensa, né? É uma coisa muito simples de você pensar. Agora, essa nova era, a gente tá brincando aqui, eu não sei se todo mundo entende. De fato, o que, que é essa nova era, né é, Algumas pessoas no Facebook Que é onde, assim é, é onde tem retardado É onde tem retardado Um lugar pra você procurar retardado é o Facebook Eu vou ensinar uma coisa aqui pra vocês Muita gente, quando você conversa com as pessoas Eles falam assim Nossa, mas eu tinha minha família Era tudo normal A gente era, todo mundo se conversava e tal Aí, aí teve o Facebook, apareceu, todo mundo começou a se adicionar no Facebook Agora todo mundo briga, todo mundo se odeia E pior, no, no Facebook eu, eu vejo tanta gente tão, com os pensamentos tão absurdos Tão ridículos Que eu não sei de onde que essas pessoas tiraram isso Eu vou te dar a explicação assim, Todo mundo acha que isso aí não tem explicação, mas eu tenho uma explicação muito simples Pensa no seguinte Quando você tá no meio da rua Você tá no meio da rua Sabe, você tá. Vamos dizer, 8 horas da noite, tem um bar ali no canto, sabe? Você tá andando ali, a, 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 ali na rua. E você vê assim, tem gente no bar que você bate o olho, você fala assim: esse cara é um retardado. Este ca não, esse cara aqui. Se alguém me ver andando com esse cara, a vergonha é imediata. Eu não espero que nunca alguém tire uma foto minha no mesmo ambiente com esse cara, mesmo que eu esteja no outro. No outro, no, no, Na outra ponta Do bar você é, 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 sai na rua também Tem o mendigo, sabe, tem o cara meio, meio malucão Aquele cara que anda já todo esquisitão Que você já fica até com medo Você atravessa a rua, entendeu? isso é na rua No Facebook, tudo que você tá vendo É uma foto 3x4 da pessoa Então é uma foto da pessoa assim Ai, feliz na praia Oh, a foto do cara em gravatar Oh, a foto da menina de biquíni ah, oh, a foto da pessoa feliz fazendo uma viagem pra Europa Olha só você ignorou tudo aquilo que a pessoa já demonstraria pra você de cara, assim, só de você bater o olho nela, você falaria, putz, essa daqui é melhor não conversar, e você tá lá conversando com essa pessoa, você tá discutindo no Face, tá discutindo no Twitter, o Orkut não fazia tanto isso, né, porque o Orkut você tinha que entrar numa comunidade pra, pra, pra ter discussão, eu ainda prefiro sempre o modelo do Orkut, eu acho que no, no, no dia em que alguém criar uma, uma, uma rede social digital, com a qualidade do feed do, 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 do Facebook, agora foi toda pro vinagre, e a ideia da comunidade do, do Orkut, esta pessoa vai fazer o Facebook ir à falência nunca mais, no morre não existe mais. Mas o, o Orkut não fazia tanto isso. O Facebook faz isso e tá lá o tempo todo, gastando horas e horas da sua madrugada e ligando para seus amigos, mostrando prints e falando, nossa, você não sabe a discussão que eu tive. Com uma pessoa que se você olhasse lá na rua, você daria risada, você atravessaria a rua, você teria vergonha de estar tá andando ali no mesmo ambiente do que aquela pessoa, entendeu? Então assim, isso é o que tá acontecendo no, no, no Face. E no Face apareceu agora um grande fenômeno da esquerda, um, um bigocêntrico tentando se explicar para tudo, que é o fenômeno das fanfics, nem, nem todo mundo sabe o que é isso, a gente já falou algumas vezes, não sei mas assim, nós somos uma bolha de internet. Nós estamos na nossa bolha Todo mundo conhece, assim, nossos, nosso jargão Nosso vocabulário Nossas referências Então você fala, assim, em isentões Em aconteceu pra caralho Todo esse vocabulário, ele é só nosso Ele é uma bolha da internet O pessoal de fora não sabe Então, vou contar aqui pra vocês A maior parte dos nossos ouvintes já deve saber, né Que uma pessoa foi lá e resolveu fazer uma fanfic O que é uma fanfic? É fanfictional, né é Fanfiction É... que se chama é uma abreviação de, de fanfiction, que era uma ficção feita por fãs de séries Geralmente séries de livros meio longas, assim, tipo Game of Thrones, uh, Star Wars, esse tipo de coisa. E eles, os fãs iam lá, faziam assim, ah, bom, já que tem muitos personagens então vamos fazer uma historinha paralela que com esses personagens. Geralmente a história tinha uma qualidade muito ruim, não era, não era muito profissional. Aquela mulher que faz os 50 tons de cinza, ela começou escrevendo fanfics e elas eram uma historinha de, de ficção. Geralmente sem muita qualidade. E agora a gente chama isso de fanfic porque a, a, as versões ficcionais que, que, que se fazem pra explicar um fenômeno como, como o Bolsonaro são simplesmente ridículas. Então, ó, uma pessoa que postou, né? Ele não, Marx. Ele não, ele não, não. Bolsonaro não. Ele não, Marx. A menina trocou o nome pra ele não. Colocou lá aquelas faixinhas lá do, 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 do Haddad na, na, na foto e tudo mais. Olha o que, que ela postou. Ela, ela, dá pra rolar um Kennedy, né? Kennedy? Kennedy fica bom. Fazia tempo que a gente não fazia esse momento, Kennedy, né? Então, vamos ouvir,
1: Gente, eu tô chocada. Ontem à noite, eu cheguei em casa por volta das 10 horas, como sempre faço após um dia intenso na faculdade. E, meu, eu nem sei como chamá-lo. Mas, pai... Creio que não seja a palavra certa. Enfim, cheguei em casa e o embuste estava sentado na mesa e com uma garrafa de pitu. E ao lado dele na mesa havia uma pistola calibre 9 milímetros. Eu parei em frente à mesa e perguntei o que era aquilo. E ele começou a me encarar. Eu comecei a tremer, ele simplesmente engatilhou a pistola, apontou para minha cara e disse É a nova era, está com medo? Está, está com medo, medo, petista safada! E eu no mesmo instante comecei a chorar e corri pro quarto e ouvi ele rindo e dizendo Melhor já ir se acostumando Eu estou chocada não sei o que fazer. Por favor, não deixem o coisa destruir vossas famílias.
0: Alguém acredita numa merda dessas? Alguém acredita numa coisa... Ah, é, é uma coisa assim indescritível o grau de burrice, assim, a, a incapacidade das, dessas pessoas em conseguirem convencer alguém que não faça sociologia e só tenha professores comunistas. É impossível, é zero, zero. Isso acho que quase todo mundo, até quem não tá, quem não tá na nossa bolha de discussão de internet é, Já viu uma, umas historinhas dessas São as, as fanfics É uma ficção tão ruim Qu Quantos erros a gente consegue ver aqui, né? Isso aqui, ó, pra, pra muita gente me pede um, um podcast a respeito de literatura A gente pode começar aqui analisando isso aqui, ó Vamos lá ó. Fazer análise literária aqui, acadêmica de, de, dessa fanfic ó. Gente, eu tô chocada Já começa de uma maneira meio errada Porque se você quiser chocar alguém de fato Você, primeiro lugar, não adianta você dizer Eu tô chocado Tipo, as pessoas vão lá tipo, falar, Tá, mas desenvolvimento Você já começou com a conclusão Tá muito errado Ontem cheguei em casa por volta das 10 horas Por que, que você precisa sempre frisar horário é, Frisar a idade dos filhos Sabe, a, a fanfica é sempre Ah, meu filho Enzo, 6 anos Sempre frisa um número ali Que é pra você tentar dar uma chancela Algo que você vai ver assim. Um, um, um escritor, ele, ele quase nunca faz isso Geralmente ele é o contrário Ele esconde a idade do personagem Ele esconde os dados do personagem Que é pra você ir construindo sozinho Isso causa força isso causa força, isso causa uma sensação de realidade Essa verossimilhança que todo escritor busca. Isso, isso, já, já o que ela tá fazendo É fazer o contrário Como é que eu posso dar algum, alguma sensação de veracidade Vou dizer que eu cheguei às 10 horas 10 horas influencia o que nessa história né? Uma coisa assim completamente ridícula Como sempre faço após um dia intenso Na faculdade Nossa, porque realmente essas faculdades de sociologia São tão intensas Nossa, isso é pra pessoa que se acha trabalhador né? É intenso nossa, como é intensa ficar vendo aula de sociologia fumar maconha. Meu Deus do céu. E meu, eu nem sei como chamá-lo, mas pai, creio que não seja a palavra certa. Bom, você pode odiar seu pai, mas a pai vai continuar sendo a palavra certa. Entendeu? Não tem, não tem escapatório. Enfim, cheguei em casa e o embuste, embuste, estava sentado na sentado na mesa. Quer dizer, o cara não estava sentado na cadeira, ele estava sentado na mesa. E agora a melhor parte, né? Com uma garrafa de pitu E ao lado dele, na mesa, havia uma pistola calibre 9mm Olha, quando você vai tentar fazer uma, 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 uma ficção Você vai colocar elementos, objetos, período histórico Eu, eu, eu sofro pra caramba até, com, até em análise literária na faculdade É muito difícil fazer isso Porque você acaba revelando algumas burrices suas entendeu no processo aquela começa ó. tava em cima da mesa se o cara tá em cima da mesa ele não tá exatamente demonstrando perigo porque ele não tem a base sólida para ele aí não contra ele estava com uma garrafa de pitu pitu uma, uma pinga aí que deve custar 50 centavos e ao lado dele na mesa havia uma pistola calibre 9 milímetros esquerdista que reconhece calibre de pistola é porque tá no, tá trabalhando com o marcinho VP Entendeu? O único esquerdista que conhece Calibre de pistola É o esquerdista que ele sobe no molho, Ele trabalha com tráfico Ele sabe reconhecer fuzil entendeu? Esquerdista não sabe isso E pior, olha só Ela coloca o pitu do lado, a pinga de 50 centavos e uma pistola calibre 9mm que é dificílima de ser achada. Ela esqueceu, por exemplo, que o Bolsonaro ainda nem, nem, tava, nem tinha sido eleito. Quer dizer, se o, se o pai dela fez isso, o pai dela é um criminoso. E o pai dela é um criminoso que o Bolsonaro quer ver na cadeia. Ela, ela, ela esqueceu. Não importa isso para esquerdista, entendeu? O esquerdista não trabalha com lógica. Ele trabalha com sensações, com expressões. Assim, tipo, nossa, eu causei uma expressão porque eu usei. Palavras muito fortes e sugestivas. Uau! Nossa, começou a entender. Ele não percebe a lógica. Quer dizer, uma pistola calibre 9mm é o calibre mais restrito que é possível você adquirir, entendeu? São poucas pistolas calibres 9mm que você consegue comprar. Demora o processo demora pra cacete. Meu Deus do céu, como é difícil arrumar uma 9mm. Pior, você sabe o preço de uma 9mm? Você, sabe, você faz ideia de quanto você, você custaria uma, uma pistola dessas? Quer dizer, provavelmente, o cara devia ter pagado 12 mil reais numa pistola e tá com uma pitu de 50 centavos do lado, né? Mais ou menos assim, que ela quis dizer Ah, meu pai estava com uma Ferrari tomando uma tubaína Sério, assim, a, a inteligência da esquerda Pra observar a realidade Seus símbolos pra entender a realidade É uma coisa assim De, de outro mundo de tamburra Não dá pra acreditar, né Eu parei na frente à mesa e perguntei o que era aquilo Você acabou de identificar que é uma pistola calibre 9mm Como é que você perguntou? Pior, ele, ele não respondeu Quer dizer, você adivinhou é, por mágica aqui, né Ele começou a me encarar Eu comecei a tremer, ele simplesmente engatilhou Tá tudo sem vírgula mesmo Ele simplesmente engatilhou a pistola ó, Cara, tipo, em de, vez de, de responder Vai... Pior que eu acho que ela devia estar tá pensando no barulho de um revólver, né? Não no... Aquele... Que você faz? Que é de um revólver. Uma pistola não faz isso, né? Pistola tem outro sistema. Apontou para minha cara e disse... É a nova era, está com medo? Está com medo, petista safado Isso aqui foi postado antes do primeiro turno Entendeu? O que, que tinha acontecido de diferente no país antes do primeiro turno? É, não sei, porque o cara conseguiu uma arma já Eu não consegui, eu quero uma 9mm também, filha Seu pai, Eu consegui muito rápido eu Posso o telefone do cara que eu quero acelerar o que processo, viu? Ouçam nossos dois, nossos dois episódios com Benê Barbosa, né? Nunca se esqueçam disso, nossos dois episódios com Benê Barbosa. Então entre os nossos melhores, porque é um cara que entende tudo e mais um pouco a respeito de armas. É, está com medo, petista, safada. Quer dizer, o pai, pelo menos ele não gosta muito da filha. A filha também não gosta muito do pai. E o pai vai lá, toma uma pitu. Compra uma arma, vai lá, aponta pra cara da filha, ela vai lá, o que que ela faz? Eu no mesmo instante comecei a chorar e corri pro quarto, e eu vi ele rindo e dizendo, melhor já ir se acostumando Eu quero saber o que que uma porta de um quarto oferece de resistência a <risos> um tiro Eu acho que não adianta muito coisa, você devia ter corrido pra fora de casa, viu, isso é uma, uma resolução melhor que eu te dou, né, mas enfim, né é, eu estou chocada, não sei o que fazer. Eu te digo, foge de casa. É a primeira coisa que eu tinha que fazer, pagar suas próprias contas e não precisar mais ver seu pai. Por favor, não deixem o coisa destruir vossas famílias, né? Agora usa até um vossas. Você imagina o esquerdista usando vossas, vossas famílias? E nossa, né? Realmente é é a esquerda que vai proteger a família. Se tem algo que é bom, assim, né? Agora de repente vem essa esquerda tão protetora, tão para família, tão defensora da família tradicional. É, e agora é o coisa que vai destruir é bom, enfim né? a gente tá vendo que toda a explicação da esquerda é esse umbigocentrismo completamente ficcional sem base nenhuma na realidade isso aqui obviamente foi um exemplo que virou meme se você digitar no google se você não, não, não vê essa história mas você vai digitar no google está com medo, petista, safada, nova era você vai ver várias todo mundo tirando de uma coisa como essa só que assim quase todo esquerdista quando vai tentar explicar por que, que ele tem ódio ao Bolsonaro ele parte desses pressupostos de fanfic é, não, os gays vão morrer porque ele fez alguma declaração os gays vão morrer ele não gosta de gay ouça o que a Marta Suplicy tem a dizer a respeito do Lula, a Marta Suplicy que conviveu com o Lula por muito tempo ela dizia, o Lula acha que o homossexualismo é doença ele sempre achou pergunta pra sindicalista do ABC na década de 70 Entendeu? Se o cara era pro gay. Pergunta, pergunta. Vê lá, se o negócio é tipo, nossa, a gente precisa se preocupar com Traveco, viu? Nós que estamos aqui na linha de produção da fábrica, enquanto os Travecos estão lá se prostituindo, nossa, a gente tá super preocupado com Traveco. Ó, oh, nossa, aham, uhum. falou. Beleza. Pergunta pra Marta Suplicy, porque ela tem declarações recentes falando disso. E ela tá, tá sendo uma pessoa, a Marta Suplicy Uma pessoa com que, um, quem eu queria conversar Falo de verdade, assim, eu queria conversar ó, Desarmado, assim, coração aberto Falando, ó, Marta Suplicy, o negócio é o seguinte Você, pelo visto Você se desencantou tanto com a esquerda Que tudo que você precisava fazer É tirar esse véu De olhar a direita como se fosse todo mundo um Bando de nazista eu acho que talvez vocês se identifiquem muito mais com a gente do que com, do, do, do que com os caras com quem você tentou defender a vida inteira. Entendeu? É, ver o que a Marta tem a dizer a respeito do Lula. Lula fazia piada com pelotas o tempo todo. Nunca falaram, olha, o Lula vai matar gays porque ele não gosta de gays. Nunca, nunca, zero, zero. Só que com o Bolsonaro tem sempre este, essa mediação. Da, 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 literalmente da mídia na mídia que serve como meio, me, meio médium, médium res é, a mídia tá lá sempre é, colocando um, um, uma espécie de filtro para que você nunca enxergue o Bolsonaro diretamente, você sempre vai falar, mas espera aí o Bolsonaro, vírgula que faz declarações homofóbicas vírgula, disse que vai é, aumentar o efetivo policial é, é sempre assim entendeu? o seu sentimento, a sua visão de mundo tá sempre sendo manipulada. Ela nunca vem direto, ela vem sempre com filtro do que alguém quer que você pense. E outra coisa, você, sendo uma pessoa, vamos dizer, supostamente crítica, tá cada vez mais dependente da mídia. Cada vez mais dependente do discurso hegemônico. Entendeu? E você tem medo, você começa a sentir medo, fala assim: "Mas espera aí, eu vou ser o primeiro da minha turma a não declarar voto no Bolsonaro". A declarar voto no Bolsonaro? Eu vou ser o primeiro? E eu vou ser essa pessoa com toda essa coragem de tomar porrada. Não, imagina, gente. Até teve um amigo meu, agora eu tô tentando lembrar quem é que foi. Que fez um, um experimento no, no, no táxi. Entrava no táxi, talvez tenha sido o Leandro Russo, só que eu acho que ele não tá no Brasil, então não, 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 não lembro. Quem for o responsável, por favor, me avise aí nos comentários. Falei assim, cara, você entra num táxi. Você vai lá uh, antes das eleições, né? Você entrava num táxi. Aí você falava, ah, e aí, né, quem que você vai votar? O taxista sempre falava, ah, não sei ainda, né, tá, tá, tá difícil. Aí você vai lá e fala, eu não sou contra o Bolsonaro, 90% dos caras falavam imediatamente, bom, eu também vou votar no cara. Quer dizer, tentaram criar um medo, uma aura negativa tão gigantesca ao redor de sua figura que ninguém declarava de fato que gostava dele, que se identifica com as suas políticas, com a sua visão sobre segurança pública, com a sua visão de que você não deve negociar com... Como diz o Jack Bauer, né? É, não, não, não se negocia com terroristas, no caso, não se negocia com gente corrupta ali do Centrão. Muita gente se identifica com isso. É uma coisa natural. Só que a esquerda, ela não conseguiu perceber isso. Ela não, se ela continuar acreditando na, no, no que ela acredita, ela não vai perceber o que é uma, uma sorte pra, pra nós. E pra ela conseguir perceber, de fato, a realidade como nós estamos percebendo, ela vai precisar deixar de ser de esquerda no mínimo ela vai falar olha tem uma, uma uma ideologia agora informe é, foi o que aconteceu por exemplo com László Kállaykovszky é, autor de Main Currents of Marxism é, o maior livro a respeito a respeito do marxismo já feito no mundo e ele era um cara que obviamente ele hoje só é lido pela direita porque ele como boa parte dos marxistas que deixaram o marxismo é, não são mais lidos pela esquerda que ele é, não, não, não chegou exatamente na direita. E ele falou assim, olha, agora eu sou desencantado com o mundo, é isso. É, nisso que eu, é isso que eu penso. Eu acredito em, em algo transcendente, é isso. Eu não, mas ele nunca conseguiu ser de fato um direitista. Só que aí a gente lá chega a um... um ponto fun fundamental, que é esse ponto que a Carmen Lúcia não consegue entender. O que de fato é essa direita? Nós temos um episódio de podcast explicando o que é a direita, recomendo a todos que ouçam, só que muito mais do que isso, a gente precisa aplicar esses princípios da direita à realidade brasileira agora, em 2018, daqui para frente, a partir sobretudo de 2019. O que, que vai ser essa direita? Primeiro lugar, quando você fala em conservador, muita gente já tem aquele preconceito que eu já expliquei um milhão de vezes, que é confundir a palavra com a descrição, ou seja, um nome que você dá a filosofia, com a descrição dela. É mais ou menos como você olhar para o pagodeiro Belo e falar, bom, o nome dele é Belo, então é uma descrição do elemento Belo o nome não tem nada a ver com a coisa entendeu? O nome é uma coisa o, 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 o que você nomeia é uma coisa completamente diferente isso, sei lá, quem estuda linguística sabe a arbitrariedade do signo aula 1, a primeira aula que você tem quando você entra numa faculdade de letras certo? você deveria aplicar isso para sua vida falar, olha, nomes são puramente uma arbitrariedade se chama-se moralizantismo você poderia ter a mesma filosofia que, que é o conservadorismo você só trocou o nome. Então, conservadorismo não é conservar as coisas como elas estão. Se não, quem seriam os conservadores? Seriam os petistas. Ponto, óbvio, claro. Segundo lugar, o que a gente vai conservar do Brasil? Isso é uma questão muito, muito complexa. Eu tenho, eu tenho conversado com alguns amigos meus, aliás, alguns amigos meus que eu logo vou, quero entrevistar aqui nesse podcast, que eles explicam, falam assim, olha, existe, existe, houve, na verdade, muitos conservadores no Brasil uma tradição lusófana desde Portugal, com vários filósofos, pensadores cientistas sociais é, escritores, conservadores inclusive alguns dos nossos grandes escritores eram conservadores né? a gente lembra hoje do caso da, da Débora Seco, que foi lá e assim nossa, movimento, livro sim armas não, ela vai votar com o livro do Nelson Rodrigues, o que o Nelson Rodrigues defendia? O ditadura militar o cara defendia a ditadura militar falava que era reacionário mesmo que, que reagia tudo que não presta falava que mulher tinha que apanhar, quer dizer, uma coisa Coisa que hoje a direita não fala, o Nelson Rodrigues falava claramente: toda mulher gosta de apanhar. Olha o que, que o cara falava. Ela vai lá, vai com o livro do cara, né? Quer dizer, ela nunca leu nada. E vai lá com, com, com o livro do cara Existiram conservadores, inclusive conservadores que eu considero bem mais, vamos dizer, limpinhos do que Nelson Rodrigues. né Fernando Pessoa era um conservador. Quimarães Rosa era um conservador. Camilo Castelo Branco, outro grande conservador, entendeu? Assim como houve grandes escritores na esquerda como Graciliano Ramos. Um supremo escritor, acho que talvez um, um sei lá, top 3 do, do, dos escritores do Brasil. É, era um comunista, filiado ao Partido Comunista, perseguido pela ditadura do Vargas matou, obviamente, muito mais do que o regime militar. Você vê, você tem uma admiração por alguns conservadores você nunca parou pra prestar atenção. Se você dá um abraço na sua avó, há uma chance muito alta de você estar tá abraçando uma reacionária, meu amigo. Entendeu? É, é, é assim que o mundo funciona. Só que tem uma, uma, uma outra vantagem agora. Tem uma outra diferença. Hoje... Que é o fato de nós estarmos na internet. O que, que aconteceu? Você teve uma hegemonia da esquerda dominando por tanto tempo. Isso que a gente chama de Gramsciismo, ou seja, você ao invés de fazer a revolução, você faz todo o estamento, todo o estado, de todas as instituições, seja o judiciário, seja a polícia, seja a, a rede globo golpista, não sei o que das quantas, seja a, a, a todas as faculdades, todas elas vão ensinar o mesmo pensamento único e hegemônico. Precisa começar lá na, na, na década de 90 era... Ah, o Sem Terra, naquela época se falava bastante Sem Terra, né? Você vê a novela O Rei do Gado, tá lá o... o Personagem, acho que ele chamam chama Renato, se eu não me engano Que é o, é o Antônio Fagundes, né? o rei do gado de fato Falando bem do MST Falando, não, MST, é só gente que quer trabalhar, não sei o que blá, 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 blá. É, Isso era naquela época Hoje é o que? É minoria, ah, mulher, ah, o gay, ah, o travesti, ah, o negro, eu não sei mais o que Você só tem esse pensamento identitário Quer dizer, você vai segmentando a sociedade como se, por exemplo, o fato de você ser negro te tornasse o um inimigo dos brancos, como se você precisasse de todo um arcabouço, uma política própria, tudo tem que ser feito para o negro, que não é feito para os outros. Com gay isso tá acontecendo com uma rapidez ainda maior, porque o gay ele já tem toda uma, 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 uma gíria, né? até que caiu no Enem agora recentemente, escrevemos um texto no como a respeito disso, é, apesar de ser ali, no caso, de, a respeito de travestis, mas é, é, tem toda uma cultura ali que é só do gay, então quer dizer, você vai ter a música do gay, assim como a música do negro, isso aí não pode se misturar com a do branco, entendeu você vai começando a segmentar a sociedade. Quer dizer, com uma sociedade extremamente segmentada, divisa latina, já lá, antiga, né de vida de ímpera, é, você vai precisar de uma força estatal brutal, gigantesca, com plenos poderes para você manter a sua sociedade em ordem sem todo mundo se matar o pensamento de Thomas Hobbes que o, o CS Lewis identifica como o criador da esquerda o primeiro grande esquerdista é justamente isso é falar o lobo é o, é, o, o homem é lobo do do do, do homem né uh, então você vai precisar criar um estado gigantesco com plenos poderes porque senão vai todo mundo se matar é, entendeu? Isso aí, o, o, o Gramsci. Ele tem essas figuras né, como Maquiavel, como Hobbes, como seus grandes nortes para você criar o príncipe moderno e falar assim: olha, a gente vai agora precisar segmentar completamente a sociedade como o PT fez no Brasil, a contento e aí nós teremos um Estado gigantesco, o príncipe, né, que é o Estado o, o partido o Estado moderno, o partido ele vai se confundir com o Estado, é o que foi o que o PT fez, o PT é, é difícil no, 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 numa administração petista você conseguir separar o Estado do partido, é, usar até o advogado-geral da União para defender a Dilma, né? quer dizer, ele, na verdade ele deveria estar acusando a Dilma, porque ele é o advogado-geral da União que foi lesada pela Dilma, mas não, usou o cara como seu advogado pessoal. Tudo ali deles é uma confusão entre público e privado gigantesca, e eles criam toda essa hegemonia. O que que aconteceu hoje? A direita, nós, pessoas assim, sabe, tão alterosas, estudiosas, inteligentes, bonitas e humildes, nós falamos assim, bom, nós crescemos nesse ambiente, mas nós não aguentamos mais essas explicações. Se você é assaltado, você abre um jornal e fala assim: "Olha, o grande problema do Brasil é a desigualdade social." Se você perde a sua família inteira num assalto, sabe... É, alguém entra numa pizzaria, vai lá, em troca de, de, de 200 reais que você tem na carteira, vai lá, dá tiro pra tudo quanto é lado. Você perde entes queridos, você perde amigos na escola, você tem medo de sair na rua. E o cara, ele ainda sai da cadeia em pouquíssimo tempo, depois de uma audiência de custódia, dando risada, morando no seu bairro, e sem problema nenhum. E você vê que, na verdade... Todo o poder está na mão dele, né? Porque mal Tse-Tung estava certo nesse aspecto, né? O poder vem do cano de um revólver. O cara que tem um revólver ilegal, e você não, não pode ter um, um revólver legal, porque você não tem uma pituna com, com uma 9mm, é, você não tem poder nenhum em relação a ele, você começa a falar assim, bom, mas se eu abrir o jornal, e o pessoal tá lá falando, olha, o grande problema do Brasil é o racismo incutido nas, na, nas instituições que não deixam ter negro o suficiente na faculdade. O que que isso tem a ver com o problema real do Brasil, inclusive com o problema do negro? Porque quem morre é negro também. Quem mais morre no Brasil, quem é mais vítima da criminalidade é homem e negro, jovem. Morre mais negro do que branco no Brasil. E isso é por causa da criminalidade, é né? por causa do racismo. Quem mata às vezes também é negro. É disputa de gangue é, é, Que mata inocentes Que mata inocentes no meio da rua É CV brigando com o terceiro comando Brigando com os amigos dos amigos Trocando tiro lá Matando o pai de família Entendeu? O pai de família tá lá Não tem, não, não tem dinheiro Tem que morar na, 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 na favela Ele tá, tá andando Vai lá numa troca de tiro Acaba morrendo Tá lá na linha vermelha, toma, tira à toa, sabe? Gasta a vida inteira pra comprar um carro, o cara vai lá, tipo, fala assim, ah, eu não quero gastar minha vida, pega um revólver, enfia na cara dele, pronto, resolvi a desigualdade social. E se abre o jornal, tá todo mundo falando de desigualdade social. Você acha que essa, essa explicação convenceu alguém? Você acha que isso aí não, não, sabe, não estufa? Não fala assim, meu, vira o disco, fale de outra coisa, explique melhor a realidade, me mostra uma, alguma coisa melhor pra eu ler? Me faça ter um pensamento que diga algo em relação aos problemas que eu tenho. É isso que tá acontecendo, entendeu? Então, quando você vai tentar entender essa nova era, sabe, está com medo, petista, safada, primeira coisa que eu digo, ou você vai voltar para as nossas tradições lusófonas, mas elas são complicadas. Porque, assim, poucos desses escritores, tipo o Fernando Pessoa da Vida, escreveram, de fato, a respeito de política. E escreveram na época deles. Então, quer dizer, você vai ter que, entender que o conservadorismo não significa conservar tudo como está, mas conservar uma ideia de ordem. E essa ideia de ordem, como a gente não consegue pensar em todos os problemas da sociedade ao mesmo tempo, cada um de nós, a partir do momento que nasce, a gente vai ter que discutir com os grandes. Nós vamos ter que pegar aquilo ali pronto. Então nós vamos ter que pegar a tradição. Tanto a tradição, sei lá, literária, como a tradição, por exemplo, jurídica. Falar, olha, eu não consegui pensar numa uma lei para cada um dos problemas, então o que a gente tem que fazer? Ver a decisão do juiz, os juízes estudaram uh, problemas específicos, então vamos lá nos tribunais pegar a jurisprudência ver o que, que os caras decidiram em cada um de, 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 desses casos parecidos com os nós, isso é uma, uma, uma forma de tradição, isso é uma forma de conservadorismo você vai identificar ecos desse conservadorismo em Shakespeare, você vai encontrar ecos desse conservadorismo em qualquer tribunal, inclusive quando o juiz é de esquerda ele não percebe que ele tá cometendo um ato ali justamente de direito ou seja, observar a tradição Ouvir quem pensou nisso antes dele Ouvir essa discussão que já existe muito antes dele ter nascido isso é tradição E é isso que a gente quer conservar. Inclusive, os conservadores, eles discutem entre si quem são os caras que deveriam estar no cânone e quem é que são os caras que não deveriam. É falar, olha, eu não acho que esse cara aí seja lá muito bom não, viu? Eu acho que esse cara, ele tá aí, mas não deveria estar. Tá. Pense no caso, por exemplo, como de Hegel, na Alemanha. É, muita gente fala que... Roger Scruton, por exemplo, gosta de, de, de Hegel. E eu acho aquilo ali uma coisa deprimente, simplesmente deprimente. Wittgenstein, a mesma coisa. Para mim, um dos piores filósofos que a Áustria já produziu, uh, Roger Scruton, adora Wittgenstein. Uh, entendeu? Então, é, é esse debate. Assim, eu esqueci quem foi que, que disse a frase, mas eu disse: o melhor que foi pensado e dito. É isso que é o conservadorismo. Ou seja, nós não somos Shakespeare, mas nós podemos ler, nós podemos citar o cara, nós podemos a aprender com ele, entendeu? Já o revolucionário ao contrário. Ele fala, não, eu sou muito melhor que Shakespeare. Não é que eu sou muito melhor que Shakespeare, é que eu sou muito melhor que Dante, Shakespeare, Milton, Homero, uh, tudo junto, tudo junto e misturar. Falar assim, não, isso aqui é tudo passado, esses caras aí não entendem nada. Quem entende da realidade sou eu, eu tenho a minha fé metastática, vou me fechar aqui em meu pensamento microcosmicamente minúsculo e fazer toda a realidade... É, passar por aqui. Então, essa é uma forma. E outra forma, e aí é que tá, a grande novidade da, dessas eleições, você pode agora pegar a tradição conservadora de outros lugares. Eu, eu, eu já vi que existe muito debate entre os conservadores a respeito disso, muita gente que fala assim, mas peraí, se vocês são conservadores, por que vocês vão pegar a tradição americana? E eles têm outro pensamento, eles têm outra mentalidade, eles têm outra filosofia de vida, eles têm outro país, eles têm outra economia e têm uma outra história. Como vocês vão querer pegar as ideias, por exemplo, da Constituição Americana e tentar aplicar o Brasil? Eu vou te falar a, a, a real. Muito do que vai acontecer nos próximos quatro anos, agora com o Bolsonaro eleito, vai depender muito disso. Quer dizer, o Bolsonaro ele próprio, muita gente fala assim, é, ele já foi estatista, já defendeu um monte de pautas esta estatólatras. É verdade, ele, ele, ele defendeu. E o que ele fez? Ele leu. Ele leu e chegou à conclusão. Olha, a melhor visão, na verdade, está aqui. E boa parte dessa visão a gente pegou de fora. Não há erro nenhum em você falar. Olha, os, os, os ingleses, os alemães, os franceses, os espanhóis, os portugueses, os americanos. Eles pensaram coisas muito melhores que a gente. Pode ser que você precise fazer ajustes. Óbvio, você sempre vai precisar fazer ajustes. Mas muito do nosso norte moral agora está nessa tradição de estado enxuto, de um povo conservador, de um povo com uma moral tão sólida que ela é consubstanciada na realidade através de dogmas religiosos. entendeu? De um povo que saiba se defender sozinho. O americano é um desbravador, o brasileiro não. Você pode é, Lembra do Leonardo Sakamoto, né? ele odeia a figura dos bandeirantes porque foram o, o, os desbravadores brasileiros né? aqui, a, aqui em São Paulo. É, caçador, aquele cara que enfrenta o mato e sobrevive e tal. É, o americano é um pouco disso. Nem nós de São Paulo, aliás, nós de São Paulo muito menos do que o resto do Brasil, nós não conseguimos ter essa figura de um, de um, de um desbravador porque nós estamos acomodados aqui numa megalópole. Agora, nós vamos precisar pegar exemplos de conduta da literatura, da política, da história, tudo, às vezes de fora. Um Churchill, por exemplo, que o Bolsonaro estava lendo a, a biografia dele, pode ser uma pessoa extremamente influente para o Brasil. Um Churchill, que estava lá na Inglaterra enfrentando Hitler. Um sistema completamente diferente do nosso. E com maior desprezo. Que ele tinha em pensar em assuntos do terceiro mundo. Então nós vamos ter essa tradição conservadora vinda de fora. Quando você pensa em falar assim, nossa, oh, mas vocês querem conservar tudo, vai ser retrógrado, vocês vão voltar ao passado, vai voltar à ditadura. Isso é um pensamento da esquerda pensando na, na própria esquerda. Tenta lembrar daquelas suásticas que aconteceram, sabe? Tudo, tudo lá pichado. Ah, morte aos negros. Aí pichava uma suástica. Pior. Suástica, né? A gente já falou. Tava sempre desenhada errado. Sempre, sempre. Suástica virada pra esquerda, às vezes não estava nem inclinada e com as, com as pernas quase entrecruzando, assim, né? Como se ela estivesse cruzando as pernas. Isso não é uma suástica Se você é um nazista, você não desenharia aquilo. Entendeu? Nunca. E já tava escrito morte aos negros com aquela caligrafia de menininha, sabe? Colocando pingo no i, sabe? Uma caligrafia tão linda que eu falava nossa, realmente, é, vou acreditar que foi realmente um nazista que fez isso. E não um esquerdista no banheiro da, da, da Faculdade de Ciências Sociais escrevendo lá com aquela caligrafia toda bonitinha lá pra falar olha só o que eu achei, vou tirar uma foto e prejudicar o candidato. Sempre essa, esse, esse mesmo falso flag. Pensa nisso. Quando você tem uma suástica como essa? Você tá vendo? Quem desenhou essa suástica? Mesmo que a gente suponha que exista um neonazista aí escrevendo é, não vai ter negros na faculdade. Esse cara, ele tem a visão do Bolsonaro da esquerda. Ele não tem a visão do Bolsonaro que o Bolsonaro já disse. Ele não tem a visão do Bolsonaro que você vai, vai ter dele se você analisar uh, o que ele tá de, os discursos dele recentemente. As entrevistas dele. O que ele tem a dizer a respeito de todas aquelas frases que tiraram de, de, de contexto e, e jogaram pra frente? Você não tem essa visão. Ele tem a visão que a esquerda tem do Bolsonaro. Entendeu? Quer dizer, qualquer pessoa, não importa quem tenha desenhado aquela suástica quem desenhou aquilo tem a visão que a esquerda tem do Bolsonaro. Não a visão do próprio Bolsonaro, do próprio eleitorado normal do Bolsonaro a respeito do presidente eleito. Então você tá entendendo? Essa nova era, na verdade, ela vai ser uma nova era? Está com medo, petista safada? Extremamente comum. É isso uma coisa que as pessoas não estão, pe não, 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 não estão percebendo? Os analistas, quando tentam parecer inteligentes, eles vão lá, tem sempre esse truque na manga. É transformar aquilo que vai ser extremamente comum em algo grandioso, tipo... Nossa, ele não vai conseguir passar reformas no Congresso, cadê a governabilidade? Meu, o cara tem mais congressistas na mão do que o PT já teve, você não precisa comprar ninguém. O PT, pra ter o PP na sua mão, pra ter o PL na sua mão, ele teve que inventar o um mensalão. Ele falou assim: olha, vamos, vamos. Sempre vão faltar ali mais ou menos uns 30, 40 votos pra gente mandar tudo a partir do executivo e passar. O que, que a gente faz? Compra aqueles votos. Compra o meião. Hoje a esquerda vai lá e fala assim: ah, mas você tá vendo? O PP é o partido mais corrupto que o PT. Porque ele tava lá recebendo mensalão. O PL é mais corrupto que o PT. Porque ele tá lá recebendo mensalão. Corrupção é sempre tem um corruptor e um corruptado, vamos dizer assim. O PP foi o corruptado, quem estava pagando era o PT, quer dizer toda a corrupção do PP cai nas costas do PT. Ponto. Entendeu? E quem foi o único que escapou lá foi justamente o Bolsonaro. Ele falou assim, não, ele, ele a gente tentava pagar pro cara, o cara não aceitava. Então o Bolsonaro ele tem uma governabilidade já gigantesca, sem precisar disso. Tem que precisar disso. Então, é uma normalidade. Isso vai ser uma coisa normal, extremamente comum, e os analistas estão tratando como: nossa, vai ser o um apocalipse, porque não sei o quê, porque ele vai ter que negociar, e ele não é um cara que, que negocia, ele é um cara bronco, blá, blá, blá E ao mesmo tempo, eles fazem um movimento contrário, ou seja, tudo aquilo que vai ser grandioso. Eles estão tentando tratar como se fosse uma coisa extremamente normal. Bolsonaro vai ter uma movimentação gigantesca em relação à segurança pública neste país. Ministério da Justiça com Sérgio Moro. Mudanças no Código de Processo Penal. Não, não precisa ser no código, necessariamente, porque eu acho que ele não vai conseguir fazer isso. Não, não há tempo suficiente para isso. Bom, vão ser um monte de mudanças de entendimento em relação à lei para você deixar as pessoas presas. Se os criminosos cometeram crimes, eles vão ficar presos presos. E isso vai fazer uma diferença brutal, porque você imagina, se você diminuir o número de assassinatos no Brasil para 50 mil por ano, ao invés de 60 mil, foram 10 mil vidas que você já poupou. No ritmo que a gente estava dos governos do PT, foram 10 mil vidas por ano que você poupou. você Chegou ao final do seu, do seu mandato falando ó, existem 40 mil pessoas neste país que estão vivas graças à minha política. Entendeu? E isso se ele diminuir 10%. 10% não, 10 mil. 10 mil por ano. Isso é uma mudança gigantesca. Entendeu? É uma mudança brutal. Você sair na rua e falar assim, olha, existe menos assassinato na minha cidade agora do que tinha há 4 anos, do que tinha 10 anos, isso é uma diferença gigantesca. E ninguém está tratando isso com o gigantismo necessário. Entendeu? Estão falando assim, tipo... Ah, porque ele tem propósito a respeito de... É o único tema dele, né? Mas, enfim. Mas é isso que faz a diferença. É isso que é skin in the game, ou seja, é isso que toca lá. É o que faz a sua teoria virar prática. E ele não precisa ser um grande teórico, não precisa ser um grande intelectual, não precisa ser um Winston Churchill, não precisa fazer pinturas e poemas e citar Kipling, e não precisa de nada disso. Os problemas do Brasil, ele foi votado exatamente pelas questões de segurança e de ordem na vida pública, de corrupção. Tudo o resto que vira, ah, a economia do Paulo Guedes, ah, se ele conseguir colocar alguém no Ministério da Ciência, se seu se astronauta for um cara bom, ah, se ele conseguir fazer, tudo isso é acessório, vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Lei, Rony, ah, vai ser acessório, tudo isso é acessório. Porque o que importa é a segurança. E a esquerda nunca ofereceu uma resposta adequada em relação à segurança, entendeu? A esquerda estava sempre, o tempo todo, no caso de, de qualquer conflito envolvendo crime, defendendo o criminoso. Basta você pensar que a Maria do Rosário, a suprema defensora de bandidos do Brasil, ela estava na Secretaria de Direitos Humanos, criada pelo Lula, para defender bandido. Ou seja, você vai lá, trata o como um partido um pouco mais mais light, né, ele não é o PC do B ele não é o, o, o que ainda não existia na época, não é o PSOL ele não é tão radical assim, mas no final das contas quem você coloca no seu governo são justamente as pessoas mais radicais possíveis o Bolsonaro ele veio pra quebrar com isso então, esta vai ser a nova era. É, tratem com normalidade, entendeu? Porque, assim, vai ser tudo normal. Eu sei que vocês gostam, assim, é uma coisa extremamente romântica, né? Fala assim, eu estou lutando contra o fascismo. O que você tá fazendo é ainda... Pegar pegar um ônibus pra, ir, pra fazer seu cursinho entendeu, eu fiz isso na era do PT foi a mesma coisa que você tá vivendo a coisa que você mais enfrenta é bandido, é bandido é bandido que tá, tá lá sabe, no seu ônibus roubando suas coisas ou se você tá no carro também enfi enfiando um revólver na tua cara em troca de uma correntinha isso é o que você enfrenta, porque fascismo não é o que você enfrenta, certo então esta é a nova era e os petistas estão com medo, sabe por quê porque ela vai dar certo. Porque é inevitável, com todos os problemas que Bolsonaro vai enfrentar, é inevitável que uh, isso aí melhore. Não tem como piorar. O Tiririca ele, tá, ele estaria certo se ele tentasse entrar agora, fazendo agora não tem como piorar. Naquela época tinha. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Vocês não. não, 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 não se, se alguém aí for de esquerda. Vale um livro sobre a direita, sabe? Vale um livro escondido. Lembra do Sun- Tzu, sabe, o que, o que o Sun Tzu falava: Se você conhece a si próprio, mas não conhece o seu adversário, você nunca vai vencer. Aliás, eu acho que ele, você vai vencer às vezes. Se você conhece o seu adversário sem se conhecer, você nunca vai vencer. Agora, se você conhece o seu adversário, conhece a si próprio, aí você vai vencer todas. Então conheça o seu adversário. Porque não adianta você falar, ah, o Bolsonaro é fascista, então todos os eleitores do Bolsonaro são fascistas, então temos 50 milhões de fascistas. E agora a gente vai viver no fascismo, porque agora é fascismo, não é fascismo. Fascistas e fascismo. E ditadura. E agora vão enforcar os gays. É. Não é isso. Não é isso. A gente já explicou aqui várias vezes em diversos podcasts, até essas questões familiares, por exemplo, por que que existe uma aversão, no nosso episódio sobre ideologia de gênero nós estamos explicando isso, né? por que que existe uma certa, vamos dizer, aversão de pensamentos religiosos, de uma tradição uh, em relação a homossexuais, que não tem nada a ver com, ah, é preconceito, tipo, ah, os caras da corte falam, ah, não gosto de, 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 de gay, vou enforcar. Não, a, a, a aversão da igreja, do cristianismo, que tá lá na Bíblia, Contra os gays, por exemplo. Pouca gente sabe. Ouça o nosso episódio sobre ideologia de gênero, nós vamos explicar isso em detalhes. É porque você, na Roma Antiga, que era o, o alvo do cristianismo, é, você tinha ali uma exploração sexual de qualquer pessoa que fosse fisicamente mais fraca do que você. Você tinha o um poder político nas suas mãos, você tinha uma sociedade extremamente segmentada em estamentos, em que os nobres têm poder sobre os plebeus, e quando os nobres tinham poder sobre escravos, eles demonstravam este poder sexualmente. É por isso que em Roma o homossexualismo foi tão vigente, em compensação em outras sociedades foi, 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 foi muito menos. E a igreja chega lá e assim, tem que acabar com esse negócio de homossexualismo. Vamos definir a relação sexual não mais por poder, por ser ativo em relação ao passivo, mas por anatomia. Se nós colocarmos isso como regra, pessoas em Roma vão parar de sofrer. Olha só que coisa. Isso persiste, isso é uma coisa instintiva, inclusive, da humanidade. Aí quando você vai lá olhar para o eleitorado do Bolsonaro, eu quero ver que esquerdista que fala tanto em homofobia que fala tanto em preconceito, que fala tanto que Bolsonaro vai enforcar gay, que uma coisa que ele nunca disse, falou dos próprios filhos mas tipo, como um tiozão do pavê sempre fala meus tios sempre falaram a mesma coisa, quero saber que esquerdista sabe explicar uma coisa dessas entendeu isso para tudo, vale para tudo vale para todas essas questões sendo discu discutidas, então gente este é o recado que eu deixo para vocês, estudem a direita se você é de direita, você vai estudar a direita se você é de esquerda, estude ainda mais a direita sabe nós estudamos marxismo aqui de cabo a rabo a gente estuda tudo que a esquerda moderna pensa, o que a new left pensa, o que, que Foucault, Deleuze toda essa turma aí, a esquerda francesa, a esquerda americana, toda essa galera aí a gente leu, vocês leem a gente vocês leem, ou, ou vocês leem o que, que alguém leu pra te contar pra você. Entendeu a diferença? Porque quando você entra num, num, num grupo de uma faculdade pública, você vê os caras, eles... Precisam explicar quem é o Olavo de Carvalho, quem é Paulo Guedes, por que a, a população encara o PT como partido corrupto. Ah, eles vão lá, tem sempre um link do El País, tem sempre um link do Intercept, tem sempre um link do o quê. Eles não vão para as fontes diretas. Eles vão, tipo, olha, leia esse artigo aqui, que você lê em cinco minutos, e aí você já tem o um discurso pronto para falar: olha, na verdade, o Olavo de Carvalho ele tem um cânone alternativo. Olha, na verdade, eu li aqui no El País que é, o discurso do eleitorado do Bolsonaro ele ignora as, as questões de desigualdade social no Brasil é, para poder fomentar. Tal racismo alterar, mas é, é umas coisas assim bizarras desse jeito. Mas os caras acreditam, porque está chancelado pelo país, pela Intercept, pela época. Agora admitiram que amam de paixão a Globo e a Folha também, e assim por diante. Então, vai estudar. Vai estudar de verdade. Para com esse papinho de, ah, eu estudei história, porque tu não sabe que você só, só estudou só estude, só ideologia. Vai estudar de verdade. Não se esqueça então, gente, nós temos aqui, na verdade, várias novidades. Nós estamos nessa semana com a nossa nova revistinha do Senso em Comum explicando, olha só que coisa legal, na revista do Senso em Comum agora, nós estamos explicando para vocês o que são essas palavras como homofobia, racismo e machismo e fascismo, óbvio, usadas em relação ao Bolsonaro. Todo mundo agora virou racista, machista, homofóbico, não sei mais o quê. Eu sou uma pessoa que entendo pelo menos um pouco de linguística, apesar de linguística não ser exatamente a minha área, estudei uh, um pouco academicamente, mas nunca foi minha área, minha área é muito mais literatura, mas eu entendo um pouco de linguística, eu sei que é assim é uma das ciências que as pessoas menos entendem no mundo, ninguém sabe o que é linguística. É. Eu estou fazendo uma análise linguística explicando... Como lidar com essas palavras? Olha só, então, quando você for debater no Facebook, é, você vai ter agora, pra você, também uma explicação ali com, com, com vários livros citados e vários temas sendo colocados com um pouco mais de destaque, com um pouco mais de demora que eu não posso usar nos, nos, nos textos voltados para a internet do Senso em Comum, ali você vai aprender, pega um final de semana, você vai ler essa revista aí com toda a facilidade, você vai entender muito melhor o que está acontecendo e como debater com as pessoas neste, neste novo, nesta nova era. É a revista do Senso em Comum, para você adquiri-la, você só precisa entrar virar o nosso patrono através do Patreon ou através do Apoia-se, Apoia-se apoia.se barra em ou Patreon, né, patreon.com barra Dos dois jeitos você vai conseguir ter a nossa nova revista. E nós estamos agora finalmente colocando todo o nosso projeto aqui, tanto da panela, esse estúdio maravilhoso que tanto me grava, me, me alimenta, me tolera, me anima e migrava, né, Para vocês, nós estamos agora colocando tudo em, em ordem, que estava atrasado há mais de um ano, todas as nossas reformas, e nós estamos tentando fazer com que tudo isso seja mais frequente, então a revista agora, nós vamos torcer, obviamente não vou prometer de novo, mas nós vamos torcer para que ela seja muito mais frequente, é, muito mais do que ela tá sendo colocada atualmente, e nós temos a nossa grande novidade, que alguns de vocês já viram, é que nós estamos com o nosso canal de vídeo no YouTube, agora colocado no ar também, então, bom, nosso, nosso canal na verdade já estava colocado, mas nós tínhamos feito simplesmente alguns vídeos de celular da minha casa, teste assim, falando, não, vamos, vamos gravar aqui, para ver como é que seria, esses testes eram pra gente já ter retomado, já no ano passado, então agora, nós estamos, agora que passaram as eleições também, estamos todos mais calmos, é, não estamos mais nos matando de porrada na facada aqui também, nós estamos colocando o nosso canal de vídeo também no ar, você pode ouvir, inclusive este podcast, Sou Áudio, no YouTube. Você entra lá no YouTube e vai ter um canalzinho lá dentro do Sense em Comum, vai ter um sub só com o podcast Guten Morgen. Mas nós também estamos com vídeos agora, especiais, vídeos que vocês vão ver só lá no YouTube. Na verdade, não só lá, né? Depois nós vamos colocar o áudio aqui também, mas vocês vão ver primeiro o vídeo lá, depois, provavelmente uma semana depois, é que o, que o áudio uh, vem pra cá também. Então, não se, não, não se esqueçam de se inscrever, porque logo, logo, o nosso na verdade não é nosso primeiro, mas nosso quarto Vídeo, é, é o primeiro Gravado aqui na panela, agora realmente um vídeo Gravado profissionalmente, com câmeras Profissionais com esse, A qualidade desses caras aqui da panela É incrível, se você tem é, Qualquer trabalho que você queira fazer Com audiovisual, esses caras que fazem trilhas E propagandas aí pra todo mundo Ó, entra, entra no site da panela Pané.la, sem ponto com Sem nada, melhor endereço da internet Esses caras vão fazer tudo pra você Mas se inscreva no nosso canal Certo? Entra lá em censoincomum.org, vão ter todos os links lá para você. Você vai entrar no nosso canal do, do, do YouTube. Se inscreva porque logo vai ter muita novidade para vocês. Então não se esqueçam: temos nossa revista. Sabe? Só entrar ali no Patreon, no Apoia-se. Vocês vão ter acesso à nossa revista exclusiva para os nossos patronos. E nós também estamos com o nosso canal agora finalmente no ar. E logo, logo nós teremos, inclusive, nossos podcasts inclu exclusivos para os nossos patronos. Então não se esqueçam de ser nossos patronos e também apreciar o trabalho de nossos sponsors, como o pessoal da CV para VC. .com.br, né? Você vai entrar em vc.com.br eles vão fazer o currículo mais adequado para você chegar às suas expectativas. E nós temos também, também, olha só quanta novidade, quatro coisas para você fazer de lição de casa agora, que é a nossa parceria com a Vista Direita. Vocês estão vendo inclusive nas fotos e no próprio canal de vídeo as camisetas que nós estamos usando da Vista Direita. Tem tanto a camiseta com âncora do censo quanto essa maravilhosa escrito se você discorda, você está errado. Assim, você pode também ser uma pessoa mais certa e que vai perder mais amigos no processo. E também temos nossa caneca do senso em comum para você se cafeinar adequadamente. Com a nossa caneca. Eu acho que tem frete grátis a partir de 100 reais é, Não sei se é uma promoção temporária, então corram lá, corram lá para a vista direita. E os links estão também no Senso em Comum, que vocês vão ter também as nossas camisetas. Então não se esqueçam: a CV para VC, Senso em Comum.CV para VC.com.br, a nossa revista no, no, no nosso Patreon ou no nosso Apoice, o nosso canal de vídeo e também as camisetas e canecas com a vista direita. Gente, é bastante coisa de uma vez, vocês têm bastante lição de casa hoje, e se vocês estão com medo, é porque é a nova era. Você tá com medo, petista safado? É, é isso aí que vai acontecer, e a gente vai comentar ainda bastante os próximos anos, entendendo que de fato essa guinada à direita, esse conservadorismo perigoso no Brasil. Então nos ouvimos, provavelmente na semana que vem, em Gotay Morgan Brasil.